0: a paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança, seja bem-vinda a este momento de crescimento na fé, no amor, na esperança em Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se deem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança, dia 12 de agosto. Uma citação do livro Imitação de Cristo, o livro 2, capítulo 12. Tema de hoje, o caminho real da Santa Cruz. Há muitos... Parecem duras estas palavras do Salvador. Renuncia-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Porém, muito mais duras parecerão aquelas que ele pronunciar no dia do juízo. Apartai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo do inferno. Ide para o fogo eterno. Os que agora ouvem e seguem de boa vontade a palavra da cruz não temerão então a sentença da eterna condenação. Este sinal da cruz aparecerá no céu, quando o Senhor vier e julgar. Então, todos os servos da cruz que se conformaram na vida com Cristo crucificado, se achegarão a Jesus Cristo juiz com grande confiança. Por que temes, pois, Tomar a cruz pela qual se vai ao céu. Na cruz está a salvação e a vida. Na cruz, a proteção contra nossos inimigos. Da cruz emanam as suavidades celestiais. Na cruz está a fortaleza da alma, a alegria do coração o compêndio da virtude, a perfeição da santidade. Não há salvação da alma nem esperança da vida eterna, senão na cruz. Toma, pois, a tua cruz, segue a Jesus e chegarás à vida eterna. Este Senhor foi adiante, levando às costas a sua cruz e nela morreu por ti, para que tu leves também a tua e nela desejes morrer. Porque se morreres com ele, também com ele viverás. E se fores seu companheiro no trabalho, o serás também na glória verdadeiramente todo o negócio de nossa salvação consiste em amar a cruz e morrer nela nem há outro caminho para a vida e para a verdadeira paz do coração senão o da cruz e da mortificação contínua vai aonde quiseres não acharás caminho mais excelente para te elevares, nem mais seguro para te abateres, sem perigo de cair. Que o da Santa Cruz. Meu irmão, minha irmã, você que já está aqui conosco, chame mais alguém, porque essa é a palavra que salva, essa é a palavra que faz feliz já agora e por toda a eternidade. Você que, assim como eu, eu, tenho certeza, deseja experimentar nesta vida, não uma alegria fugaz, uma alegria passageira, uma alegria mentirosa, ilusória, mas uma, uma alegria verdadeira, uma alegria duradoura, perene. E um dia na eternidade ser feliz para sempre. Precisa dessa palavra. Você quer esta alegria verdadeira? Você quer esta alegria duradoura? Esta alegria que dura para sempre, que começa agora, termina na glória e continua na glória e se estende para sempre na glória? Você quer? Se você quer, levante a mão e diga, eu quero. Pois eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que esta alegria que eu e você tanto desejamos nasce da cruz essa alegria nasce da cruz e hoje a página nos fala do caminho real da Santa Cruz é este caminho o caminho da Santa Cruz porque tem cruz que não é santa né? claro que quando a gente fala em cruz a gente não tem como não pensar em dores em sofrimentos não dá para esconder isso aí claro que a cruz nos lembra isso a cruz é uma imagem que nos remete a sofrimento, a dor. Mas tem dores e sofrimentos que não são santos. São dores e sofrimentos que nós provocamos na nossa vida, na vida dos outros, às custas dos nossos pecados, como consequência daquilo que fazemos de errado. Estes pecados... Essas escolhas erradas que nós fazemos, elas provocam dores e sofrimentos, que são cruzes, mas não são cruzes santas. Hoje nós vamos falar do caminho real da Santa Cruz. E aí eu já quero que você entre comigo numa compreensão que vez por outra a gente insiste em trazer para você. Para mim, ajuda demais, eu tenho certeza que ajudará você também. Embora, ao mesmo tempo, como eu acabei de dizer, a realidade da cruz nos faz pensar em dor, nos faz pensar em sofrimento, por isso a gente nem gosta muito de falar nisso, né? Era assim também com os discípulos, eles não gostavam desse assunto. Mas eu quero que você entenda o seguinte, não é apenas esta reflexão imediata, esta associação imediata que eu e você devemos fazer diante da expressão cruz. Quando estamos falando da cruz de Jesus, quando estamos falando da Santa Cruz, ali no Calvário tinham três cruzes, não é? A cruz de gestas, aquele ladrão irremediável, que mesmo ali na hora da morte não se abre à misericórdia de Deus, fica blasfemando, menosprezando a Jesus, zombando de Jesus. Tinha uma outra cruz, a cruz de Dimas, que a gente conhece como o bom ladrão, que foi capaz até de roubar a salvação. Ambos ladrões e provavelmente assassinos. E tinha uma terceira cruz, a cruz de Jesus. Daquelas três cruzes, só tinha uma cruz santa. Porque a de Dimas e a de Gestas eram cruzes fruto do pecado deles, consequência dos erros que cometeram na vida. Estavam sendo condenados a uma morte extremamente dramática, mas podemos dizer de uma forma justa nesse sentido. Fizeram por onde? A cruz de Jesus era uma cruz santa. E qual a diferença entre uma e outra? Que santa cruz é essa? Meu irmão, minha irmã, é a cruz da obediência radical a Deus. Então, nós vamos hoje fazer um exercício. Hoje nós vamos fazer um exercício. Aonde eu e você lermos cruz, nós vamos ler obediência radical a Deus. Ou vamos dizer, obediência incondicional a Deus. Ou vamos dizer, obediência amorosa a Deus. E o maravilhoso é que isso tem tudo a ver com vocação. Com vocação. Nós estamos no mês das vocações. E o que é uma vocação? É uma resposta, é uma obediência a um chamado. E quando estamos falando de vocação nesse contexto religioso, é uma obediência ao chamado que Deus me faz. E esta obediência radical, incondicional, amorosa a Deus se traduz na cruz. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga aí. Não separar essas duas realidades não parar na compreensão da cruz enquanto sofrimento, porque senão às vezes a gente nem lê um texto desse Não, pelo amor, o caminho real da Santa Cruz não, hoje eu não vou ler o breviário não, vou deixar para ler amanhã e amanhã depois a gente encontra de novo essa bendita palavra, diz meu Deus do céu acho que vou pular para o mês seguinte abre o evangelho e lá está Jesus dizendo renuncia a ti mesmo toma a tua cruz e segue-me e aí eu e você podemos dizer meu Deus essas palavras de Jesus são muito duras renuncia a ti mesmo toma a tua cruz e segue-me palavras duras mas olha o que o Monsenhor Ascânio lembra hoje para mim para você a partir da imitação de Cristo eu e você que às vezes achamos esta palavra dura é dura porém mais dura é esta aqui, que eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que você também não quer ouvir. Veja como ela é muito mais dura. Apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Você entendeu? Essas duas palavras saíram da boca de Jesus. Jesus disse está dizendo para mim e para você. Para mim e para você que queremos chegar lá, na casa do Pai, na morada que Ele preparou para nós, naquela morada que Jesus disse, ninguém chega lá senão por mim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está falando para mim e para você. Você quer chegar lá? Você sabe que não vai ficar aqui a vida toda? Você sabe que está caminhando para a eternidade? Você quer chegar lá? Quer me seguir? Porque se não me seguir, não chega lá. Ninguém vai para lá se não passar por mim. Quer me seguir? Renuncia a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Esse mesmo Jesus disse que se nós não acolhermos esta palavra, se nós não abrirmos o coração para esta palavra, nós vamos ouvir dele outra palavra muito dura que nós não queremos ouvir. Apartai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno. Você sabe, esta palavra está no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, é a palavra que fala do juízo final. É importante que a gente entenda. Nós vamos ainda em outras páginas do breviário aprofundar mais sobre isso, mas já aqui vamos vamos trazer essa compreensão. Todos nós vamos passar por dois momentos de julgamento. Um momento imediatamente, imediatamente após a nossa morte. Esse julgamento é chamado de julgamento parcial. Eu vou passar por isso, você também, porque você sabe que a gente vai morrer, né? Isso aí não é novidade para você, não, né? Espero que não seja. A gente esquece, não gosta de lembrar, mas é uma verdade, certo? A gente não sabe o dia, a hora, o jeito mas a gente vai morrer. Logo que a gente morrer, imediatamente nós vamos passar por um julgamento diante de Deus, que é justo e misericordioso. E nós vamos ter clareza, a gente nem vai se rebelar diante do julgamento. Naquela hora, o que nós definimos na nossa vida, até o último instante da nossa vida, será selado por toda a eternidade. Mas haverá um outro julgamento um julgamento universal. Esse julgamento primeiro é entre eu e Deus e haverá um julgamento como se fosse uma grande assembleia onde a humanidade inteira de todos os tempos será reunida para conhecermos publicamente o resultado daquele julgamento primeiro. E ali é aquela palavra onde Jesus separa ovelhas dos cabritos, né? chama a uns para a glória eterna que Deus preparou para os justos e outros vão para a condenação eterna. É nesse contexto que Jesus disse que para alguns a palavra será essa, apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Você não quer ouvir essa palavra? Eu também não. Se eu e você não queremos e não queremos ouvir esta palavra dura que Jesus terá que dizer, como justo juiz, nós precisamos agora, como eu gosto de dizer, agora, sem demora, sem deixar para amanhã, nem depois da manhã, nós precisamos agora ouvir essa palavra, mesmo dura, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. E aí eu quero reforçar para você, vamos fazer esse exercício hoje, nós vamos procurar entender e faça isso sempre. A cruz como? Obediência radical ao Pai, a Deus. Obediência incondicional. Obediência amorosa. Obediência radical para dizer com todas as minhas forças, com toda a intensidade do meu coração, da raiz da minha alma, custe o que custar, incondicional, sem impor condições, obedeço nisso que eu concordo, obedeço naquilo que me Agrada, nisso eu não obedeço, naquilo eu não compreendo, eu não acolho. Não, essa é uma obediência condicionada. Às vezes a gente faz isso com os mandamentos. Tem dez, né? E a gente às vezes fica se enganando. Não, dos dez mandamentos só tem um que eu não consigo corresponder, né? Não levantar falso testemunho. É. É complicado porque eu, 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 eu gosto de mentir, eu falto com a verdade, mas em compensação os outros nove mandamentos eu cumpro. Não funciona assim. Não, eu cumpro todos os mandamentos, mas se honrar pai e mãe é porque Deus não sabe quem é meu pai. Deus não sabe quem é minha mãe. Se Ele soubesse, Ele nem pensava em pedir para mim honrar o meu pai e minha mãe. Aquela pessoa, eu não gosto nem de dizer o nome dele, eu não gosto nem de dizer o nome dela. Você sabe que é uma coisa meio maluca, mas tem gente que vive isso. Pode até ser que você que está aqui tenha essa relação com seu pai e sua mãe. E às vezes a pessoa isola aquele mandamento e vai meio que se enganando, achando que está dando certo. Essa não é uma obediência radical a Deus. Essa não é uma obediência incondicional a Deus. Você está entendendo? A cruz é uma obediência amorosa a Deus. Jesus não estava ali obrigado. Ele disse, ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Porque eu e você podemos obedecer a Deus de duas maneiras. Nós podemos obedecer a Deus por medo, Obrigados Com raiva Com medo do inferno Essa não é uma obediência amorosa Tem gente que vive isso Tem filho que vive essa obediência Com relação aos pais Com medo de peia Com medo do castigo Com medo de não ganhar Os presentes do pai e da mãe Essa não é uma obediência amorosa a obediência amorosa é aquela que eu digo, mesmo que isso seja difícil para mim, mas porque eu sei que meu Pai me ama, Ele quer o melhor para mim, e eu amo ao meu Pai, eu quero agradar ao meu Pai, eu quero agradar à minha mãe, eu renuncio a este querer, eu me abro ao querer dEle, numa relação de amor. Você está entendendo? Então, a cruz de Jesus nos traz... Todas essas compreensões com relação à obediência ao Pai, à vivência da nossa vocação. Agora, isso dói, isso leva a um sofrimento, um sofrimento positivo, um sofrimento que tem sentido. Porque renunciar a nós mesmos é doloroso, gente. A gente é muito orgulhoso, é ou não é? Reconhece, reconhece. Basta pensar, qualquer discussão que a gente entra, a gente quer sempre ter razão. A gente defende a nossa opinião, a gente insiste naquilo. Então, quando a gente tem que abrir mão daquilo que a gente quer, quando a gente tem que renunciar a nós mesmos, isso traz um sofrimento. A renúncia do pecado, que é a negação da obediência a Deus. O que é o pecado? É uma desobediência a Deus. É um rompimento com essa compreensão de que Deus me ama. Deus me diz, faça isso, eu faço aquilo, porque lá no fundo eu estou duvidando do amor de Deus. Você entende? E renunciar ao pecado também traz dores. Por quê? Porque o pecado ele nos seduz, o pecado ele nos traz prazeres, sensações, compensações imediatas, rápidas, você não tem que esperar tanto, veja o efeito de uma droga, veja o que um relacionamento, muitas vezes marcado pelo adultério, provoca, veja uma sexualidade vivida de uma forma desregrada, sem o selo, sem a bênção do sacramento do matrimônio, aquilo, aquilo é sedutor, aquilo é prazeroso, a gente sabe que vai terminar numa desgraça. A gente sabe que vai terminar em um sofrimento estéreo, um sofrimento que não vai ter fruto nenhum. Mas, de uma forma imediata, aquilo me traz uma compensação. Uma pessoa que, que é ilegal, que faz aquilo que está contrário à lei e se dá bem e enche o, enche o bolso de grana, aquilo traz uma compensação. Romper com o pecado dói. Romper com o pecado dói. Ter uma intriga com alguém? Negar o perdão a alguém? Isso acontece muitas vezes. Alguém lhe magoou, alguém lhe feriu e você diz, eu nunca mais olho nem na cara dele. Ele passa por um lado, eu passo pelo outro. E isso é pecado. Porque Jesus recomenda o perdão, a reconciliação e quando eu e você nos damos conta disso, quer dizer que eu tenho que perdoar aquela pessoa. Isso dói. Você está entendendo? Por isso que não dá para separar a cruz, enquanto obediência radical, obediência amorosa, obediência incondicional a Deus, não dá para separar da dor. Mas é ruim quando a gente inverte as coisas e quando falamos em cruz a gente já pensa Diretamente no sofrimento e na dor, sem entender como a consequência desta obediência. A dor e o sofrimento na cruz é uma consequência de uma obediência. De uma obediência radical, incondicional, amorosa, consentida, não obrigada, consentida, porque tem sentido. É muito importante que a gente faça essa introdução bem longa, para que quando a gente chegue na hora do exercício, você vá entendendo. Aonde tiver cruz, nós vamos ler obediência amorosa a Deus, obediência radical, obediência incondicional a Deus. Você entendeu? Quem entendeu, levante a mão, porque a gente vai já já fazer esse exercício aqui. E convide mais alguém agora, antes da gente começar a exercitar, para que essa pessoa entre nesse exercício com a gente. É muito importante. E aqui o Monsenhor Ascânio citando a imitação de Cristo, nos faz lembrar uma realidade futura. Ninguém sabe exatamente como isso vai acontecer, mas, inclusive, eu lembrava hoje, se não me engano, nas aparições de Nossa Senhora lá em Médio Górge, nossa Senhora fala sobre este sinal. Você sabe que o próprio Jesus nos preparou para a sua volta, né? Você sabe que Jesus vai voltar. Você sabia? Jesus vai voltar, você sabia? Vai sim. Quando? Não sei. Ele disse que só o Pai é que sabe. Mas Ele vai voltar. Inclusive os anjos, quando Jesus estava se despedindo dos apóstolos no momento da ascensão, quando Ele cumpriu toda a sua missão, Morre na cruz, obediência radical, amorosa, incondicional ao Pai. Se possível, Pai, afasta de mim este cálice, atenção, mas não se faça a minha, mas a Tua vontade. E depois, tudo está consumado. cumprir plenamente a Tua vontade, ó Pai. Esse é Jesus. Então, Jesus, quando cumpre toda a sua missão, morre na cruz, ressuscita... Antes de subir aos céus, prepara os apóstolos para irem em missão como igreja, recomendando esta obediência radical, incondicional, amorosa ao Pai. Quando Ele está subindo, lembra daquela cena? Quando Ele está subindo, os anjos olham para os apóstolos. Tem anjos ali, eles estão assim, meio que sem saber muito o que fazer agora. Jesus está indo embora mistura de saudade com, talvez, medo, dúvidas. E agora, o que vamos fazer? Os anjos dizem, olha, esse mesmo Jesus, que vocês estão vendo subir para os céus, Ele voltará na sua glória. Mas, nessa profecia, se diz que haverá um grande sinal no céu. E a ideia de que este sinal será uma grande cruz que aparecerá no céu, sinalizando que Jesus está voltando. E aí é nessa volta de Jesus que vai acontecer aquele julgamento lá, que a gente falou lá no início, em que alguns, infelizmente, vão ouvir aquela palavra apartai-vos de mim, malditos, pide para o fogo eterno. Mas que bom que muitos Vão ouvir, né? Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vós. Agora a questão, preste atenção. Hoje, o Imitação de Cristo traz um pouco essa imagem. Esta cruz, este sinal da cruz, aparecerá no céu quando o Senhor vier e julgar. Vamos imaginar isso acontecendo hoje. Vamos imaginar isso acontecendo hoje. Porque pode ser hoje. Pode ser amanhã. A gente sabe, né? Vamos lá. Vamos exercitar. Vamos exercitar. A nossa oração. A nossa imaginação. Vamos fazer essa contemplação. Imagina que hoje você está lá trabalhando. Sei lá, está mexendo no celular... Preparando o almoço. O que é que você está fazendo agora? O que é que você está fazendo agora? Escreve aí o que é que você está fazendo agora. Ouvindo aqui o breviário. Eu estou aqui com você no breviário, né? E de repente você começa a ouvir uma barulheira, né? A gente, fala... como às vezes acontece, né? Alguma confusão na rua, alguma coisa acontece. Você só escuta a zoada, né? Aí você está em casa, aí para, assim que barulho é esse, que zoada é essa aí, né? Aí você para o que você está fazendo e vai lá para fora para ver que confusão aquela, que zoadaria aquela, não acontece isso? Pois bem, imagina que você, Diana, está na loja, né? aí você, Sheiliane, está ouvindo o breviário, a joia está arrumando a casa, a Neite está fazendo o almoço, né? Sarmento aí preparando o almoço também, a cena é essa. E, e você de repente escuta aquela zoada, o povo. A Rafa lá tomando o café dela tranquila. A Sely a, a, ali comendo um cuscuz. né a Ana Érica, pleno dia do aniversário dela, trabalhando lá na loja. E aí o que acontece? Você. A, a Lady, por exemplo, está tá, tá sentada, aí de repente vê aqui, vai lá para fora. Quando você chega lá fora, está todo mundo olhando para o céu. Todo mundo olhando. Aí você, você olha também. Né? Tá aí. Aí? Será o que é? O que está acontecendo? Todo mundo olhando para cima. Quando você olha para o céu, de uma ponta a outra, lá no céu, uma cruz no céu. Uma cruz. Aí aquela... Aquela zoadaria começa a silenciar. Aí, de repente, está você no meio de uma multidão na sua cidade, todo mundo saiu para a rua e está olhando para o céu e vendo uma cruz gigante no céu. O que, é que você ia fazer nessa hora? que você ia fazer nessa hora? O que se diz é que nessa hora não tem mais quem crê ou quem não crê, não. Todo mundo, todo mundo vai acreditar em algo muito sério que está para acontecer. Todo mundo vai ser quase que forçado a acreditar que Deus existe. Aquele que falava muito de Deus, aquele que acreditava em Deus, aquele que não achava que nada sobrenatural existiria, porque é um, é um sinal tremendo no céu. É o um sinal da cruz. Da cruz de Jesus. É um sinal de que Ele está voltando e que o julgamento vai acontecer. E aí? Hoje, já já isso acontecendo, e aí? Olha o que é que o Monsenhor Ascânio recorda da imitação de Cristo. Este sinal da cruz aparecerá no céu quando o Senhor vier e julgar. Então, olha lá, então, todos os servos da cruz, quem são os servos da cruz? Olha o que a gente falou, obediência radical, incondicional, amorosa a Deus, ao Pai. Então, os servos da cruz que se conformaram na vida com Cristo crucificado, que foram imitadores de Cristo, que viveram a imitação de Cristo, se achegarão a Jesus Cristo juiz com grande confiança. Você entendeu? Você entendeu? Muita gente vai correr, vai se esconder. Não, não acredito, não chegou o fim. Chegou, aí um vai olhar para o outro, é, é o fim do mundo, é o fim do mundo, disseram, é verdade. Quem não acreditava em Deus vai, vai, vai tremer, vai dizer, não existe, o que é isso que está acontecendo? Meu Deus, vai ser um Deus, nos acuda, literalmente, literalmente. Quem fazia tempo que, que não pegava nem a, a palavra de Deus, não lembrava nem a última vez que tinha ido para a missa. Acho que se confessou quando era criança, vivia a sua vida. Manso, faço o que quero, quando quero, com quem eu quero. Passava assim, via alguém com fome, sofrendo. É, coitado, é paciência, né? Faz parte da vida. Meu irmão vai ficar numa perturbação tão grande, vai correr de um lado para o outro e não tem jeito. Ele, ele estará voltando mas não estará voltando como, como quem quer castigar, não, Ele estará voltando para chamar para a glória, mas é um justo juiz. Jesus, na sua primeira vinda, veio como uma criança, uma criança indefesa, nasceu num curral, veio como uma própria misericórdia encarnada, chegou ao ponto de morrer na cruz, para nos ensinar a obediência radical, a obediência incondicional, a obediência amorosa. Deixou a sua igreja, fez tudo que podia fazer e deixou os apóstolos que também foram capazes de gastar toda a sua vida, de consumir toda a sua vida, de morrer também, alguns na cruz, como São Pedro, outros tendo sua cabeça decepada, outros sendo esfolados vivos, foram capazes de repetir o que Jesus fez de serem imitadores de Cristo, de viver a imitação de Cristo, para que eu e você pudéssemos criar juízo, nos converter e obedecer. E fazer o que Deus diz, porque é o melhor para mim, é o melhor para você. Mas vai chegar um momento em que isso tudo vai ter um ponto final para que só uma grande eternidade exista. E naquela hora, alguns realmente vão ficar apavorados, porque lá no fundo sabem que, que vão ouvir aquela palavra apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Mas, meu irmão, minha irmã, se a gente criar juízo agora, sem demora, sabe o que é que vai acontecer com a gente nesse dia? Sabe o que é que vai acontecer? Na hora que aquela cruz bendita no céu aparecer... Se eu e você tivermos nos tornados servos da cruz, obedientes como Jesus, radicalmente, incondicionalmente, amorosamente, mesmo que a consequência sejam dores e sofrimentos, porque custa renunciar a si mesmo, custa rejeitar o pecado, custa enfrentar uma guerra contra o mal, custa. Mas se eu e você tivermos decidido por isso, a sermos servos da cruz, imitadores de Cristo, imitadores de Jesus. Sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos, diz o breviário hoje, citando a imitação de Cristo, nós vamos nos aproximar de Jesus com confiança. Nós vamos nos achegar a Jesus Cristo, juiz, com grande confiança. Nós não vamos ter medo. Nós vamos olhar uns para os outros e vamos dizer era verdade, veja que bom, chegou o momento agora vai acabar todo o sofrimento vamos entrar na, na glória eterna agora o prêmio chegou o prêmio chegou, você vê e, e vamos nos, nos reunir todos, todos juntos chegando para aquele momento com alegria com alegria Eu e você podemos ser tentados a dizer, mas eu não vou alcançar isso não. Eu acho que eu não vou alcançar isso não, porque eu já tenho meu caso, né? Eu, eu já tenho 52 anos, né? Não sei quantos anos você tem. Aí você imagina, essa história é antiga, né? Pode ser que meus filhos passem por isso, isso é importante. Pode ser que meus netos passem por isso, isso é importante. tem que prepará-los para isso. Mas eu acho que eu, não, eu acho que eu não passo por isso, não. Aí vem aquela questão importante. Pode ser que eu e você não estejamos aqui nesta terra no fim dos tempos, mas com certeza eu e você estaremos aqui nesta terra no fim do nosso tempo, no fim do meu tempo, no fim do seu tempo. E essa cena toda que eu descrevi, ela vai acontecer no particular, para mim e para você, quando o momento da morte chegar. Quando o momento da morte chegar, será o sinal da cruz para mim e para você. E a maneira que nós vamos reagir tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. Se no momento da nossa morte, na proximidade da nossa morte, quando o sinal da cruz brilhar para mim e para você, naquela hora, naquele dia, daquele jeito que nós não sabemos, a nossa reação vai depender do que nesta vida a gente decidiu a ser amigos ou inimigos da cruz. Se aceitamos renunciar a nós mesmos durante esta vida, a tomar a nossa cruz, ou seja, a obedecer radicalmente amorosamente, alguém dizia que espontaneamente a Deus ou não. Se chegarmos ao fim do nosso tempo, se quando a cruz da morte chegar para mim para você, nós tivermos sido imitadores de Cristo, servos da cruz, nós vamos nos achegar a Jesus Cristo Juiz com grande confiança. E vamos dizer como ele diz, tudo está consumado. Como São Paulo diz, combati o bom combate. Você está entendendo, né? Você está entendendo? Por isso vamos fazer o exercício agora. Vamos lá. Depois de toda essa preparação, vamos fazer o exercício agora. Vamos fazer uma releitura hoje do breviário. Vamos ver se realmente isso não encaixa. Veja, por que temes obedecer a Deus radicalmente se é por esta obediência que se vai ao céu? Na obediência radical a Deus está a salvação e a vida. Na obediência... Incondicional a Deus está a proteção contra nossos inimigos. É desta obediência amorosa a Deus que emana as suavidades celestiais. É nesta obediência espontânea, custe o que custar a Deus, que está a fortaleza da alma, a alegria do coração. É nesta obediência que Jesus expressou na sua cruz, quando disse que tudo estava cumprido, obedecido, consumado. Ali, naquela cruz, está o resumo de todas as virtudes. A perfeição da santidade. Fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, obedecer. Não há salvação da alma nem esperança da vida eterna, senão na obediência a Deus. Uma obediência livre, amorosa, renunciando a si mesmo, renunciando ao pecado, oferecendo a vida, até mesmo aceitando e oferecendo os sofrimentos que Deus, porventura, permitir, como Jesus aceitou, sofrer para nos favorecer. Toma, pois, esta decisão, obedece a Deus, custe o que custar. Decide obedecer, mesmo se para isso tem que sofrer. Segue a Jesus e chegarás à vida eterna. Este Senhor foi adiante, levando às costas a sua cruz e nela morreu por ti. Ele foi adiante, obedecendo em tudo ao Pai, dizendo, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E nessa obediência, Ele morreu por mim e por você, para que eu e você, também nesta vida, carreguemos esta decisão da obediência ao Pai. Porque se nós morremos com Ele, como Ele morreu na obediência ao Pai, também com Ele nós viveremos. Se formos companheiros de Jesus no esforço do dia a dia, porque a obediência ela custa, Deus nos dá a graça, a força, mas a gente tem que colaborar. Se nós formos companheiros de Jesus no nosso dia a dia, no nosso esforço, também seremos na glória. Verdadeiramente, a nossa salvação consiste em decidir pela obediência a Deus e morrer nela obedientes a Deus até a morte. Não há outro caminho para a vida, para a verdadeira paz do coração, senão o da renúncia de si mesmo e da obediência radical, incondicional e amorosa ao Pai, continuamente, continuamente, como Jesus foi carregando a cruz. Vamos às vezes cair uma, duas. Três vezes, mas o importante é levantar e caminhar. Por isso a confissão, uma, duas, três vezes. Por isso a necessidade de, de nos confessarmos, de nos reconciliarmos, de nos levantarmos, de continuarmos na obediência a Deus até a morte. Continuamente. E termina o texto de hoje dizendo, podemos ir para onde quiser, correr de um lado para o outro, mas não acharemos um caminho mais excelente do que o da obediência a Deus. Não acharemos um caminho mais seguro do que a obediência a Deus. A obediência radical, amorosa e incondicional. Vamos rezar. Jesus, muito obrigado por essa palavra de salvação para mim, para tantos que estão aqui agora Jesus, Jesus nós queremos viver a nossa vocação, nós queremos ser imitadores teus queremos que o mundo nos veja como imitadores de Cristo porque é isso que nós somos chamados pelo nosso batismo, por isso o nosso nome Jesus de cristãos de imitadores teus, imitadores de Cristo e te imitar Senhor é obedecer ao Pai é poder dizer, no final da nossa vida, tudo está consumado. Mesmo diante das dificuldades, dizer, é, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Imitar a ti, Senhor. Renunciar a nós mesmos e abraçar a nossa cruz. É obedecer ao Pai, custe o que custar. Lutando contra os nossos impulsos, lutando decididamente contra todo o pecado, rejeitando a todo o pecado, o mais prazeroso, mentiroso que seja, é decidir por este enfrentamento do mal, sabendo que seremos alvos tantas vezes de combates, de dificuldades. Imitar a Ti, Senhor, nessa obediência radical ao Pai, é aceitar mesmo as dores que aparentemente parecem injustas, mas nos purificam e podem ser oferecidas como o Senhor ofereceu a sua vida. Ajuda-nos, Jesus. Nós somos tão fracos, tão limitados... Nós acabamos buscando cruzes que não são santas e abandonamos a Santa Cruz e abandonamos a obediência ao Pai obedecendo as nossas más inclinações. Envia-nos o Teu Espírito, Senhor. Vem em nosso auxílio. A nossa carne é fraca, mas o Teu Espírito é forte. Enche-nos, enche-nos, enche-nos com o Teu Espírito, Senhor. Eu te peço para mim e para cada pessoa está conosco agora sagrado coração de Jesus nós confiamos em vós Maria Mãe da Esperança rogai por nós Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém